0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriemann TV. Si no lo has hecho todavía suscríbete a msaldia.com Hoy vamos a estar tocando las noticias importantes del día y comenzando como debíamos haberlo hecho hace un tiempito atrás vamos a estar enfocándonos únicamente en las noticias que publicamos en nuestra página. Así que mi gente, por eso es que tienen que ir a msaldia.com para que se suscriban. Ya estamos enviando, ya lo estamos haciendo, estamos enviando las noticias más importantes de la semana. Así que ustedes van a recibir una vez por semana las noticias más vistas de la página por escrito a través mío, y esto ya está, ya denlo por hecho, lunes, miércoles y viernes vamos a estar eh, tocando las noticias importantes del día durante los martes, jueves, sábados y domingo. voy a estar haciendo videos desde mi celular cortos de 30 segundos a 4 minutos y le vamos a estar informando porque estamos abriendo, esto es algo que me comprometí en hacer entre mañana y el fin de semana en general, abrir la parte de membresías para YouTube, así que De ahora en adelante, esto que le acabo de decir son los los videos gratuitos que voy a estar eh, compartiendo con ustedes. Pero los que que quieran pertenecer a la suscripción, a la membresía de Heriman TV, van a poderlo hacer a través de YouTube. El valor o el costo va a ser dos dólares mensuales, dos dólares mensuales, mi gente, solamente al mes. O sea, y les voy a estar dando por lo menos... Un video, la idea es hacer dos, uno positivo y uno de criptomonedas, pero al menos mi compromiso es hacerlo de criptomonedas, un video dedicado, enseñándoles cosas particulares que no van a ver en ningún lugar más que en geriman.tv y que les va a permitir a ustedes aumentar sus valores, su dinero, su net worth. Así que, eh, dicho eso, estoy trabajando arduamente y es, es una de las razones por la cual no he estado muy eh, consistente con los videos. Y es que estoy creando el curso que voy a estar compartiendo con ustedes para que ustedes descubran cuál es el propósito de vida y ustedes puedan hacer lo que les dé la gana. Si ustedes quieren dejar su trabajo, si están cansados del trabajo. Mira, el 13% de la población mundial son las personas que están contentas con su trabajo. El 87% no lo está. Así que si usted es un profesional o una profesional que está harto de su trabajo y quiere renunciar, pues yo le voy a, a, a explicar... Científicamente con un procedimiento que lo he utilizado un montón de veces con clientes y conmigo mismo Para que ustedes determine cuál es su propósito de vida y establezca un plan estratégico para llevarlo a cabo Pero para eso ustedes van a tener la información más adelante Lo importante es que se suscriban a msaldia.com para que reciban esa información más adelante Y como les acabo de decir, la noticia más importante Bueno, vamos entonces a lo que vinimos eh, vamos a comenzar con el descargo de responsabilidad. Las opiniones expresadas en este video son para propósitos informativos y no para proveer consejo específico legal o financiero. Tampoco se proveen opiniones o comentarios con el propósito de proveer una recomendación o algún va- de algún valor o securities, que ahora mismo, mi gente, la gente no sabe ni lo que son valores. O sea, las propias agencias no están muy claras de si las criptos son o no son valores. Eso es otro tema, ¿verdad? Pero... Tampoco están para recomendar moneda, producto, inversión o servicio específico y todo lo aquí expuesto es y será con la sola y única intención de proveer educación relacionada a la industria financiera y pues para mantenernos en, en el protocolo, cuando ustedes vayan a msaldía.com, esa es la pantalla que usted va a recibir, usted va a poner su nombre, su email y va a estar recibiendo las comunicaciones tal cual se las he dicho. Vamos entonces ahora para las noticias importantes del día. Eh, miran ahí cómo se ve msaldía.com. Si ustedes entran ahora mismo, esto es lo que ustedes van a ver. Ahí tienen las noticias últimas que hemos puesto. ¿Quiénes somos, van a ir, a si quieren ir a geriman.tv, lo tienen aquí. Entonces, las últimas publicaciones las vas a tener acá y vas a seguir viendo, mi gente, en pocos meses, dos, tres meses, ya tenemos sobre 500. Noticias, mi gente. Esto se está convirtiendo en un periódico digital full blown de criptomonedas. ¿Ves? Aquí van a tener los Crypto daily news. O sea que el video que estamos, que están viendo ahora mismo va a aparecer aquí próximamente. Lo más probable es que ahora que usted lo está viendo ya está, ya estará en pantalla. Y las más populares vienen las aquí. Así que dicho eso, mi gente, primera noticia. Y me voy a desaparecer por aquí. NatWest. Que también interrumpe los canales de pago con Binance o a Binance, citando que hay una incertidumbre regulatoria con el exchange. Mi gente, yo estoy, no estoy de acuerdo con esto, pero eh, ellos dicen que mira, yo están haciendo. Hay mucho fraude a través de Binance. Así que yo no voy a darle más dinero a Binance. Mira, mi gente, cada vez que hay un fraude, cada vez que roban, no es culpa de Bitcoin. No es culpa del blockchain, es culpa de alguien que está utilizando. Yo te digo a ti, envíame un Bitcoin y yo te voy a regalar cuatro Teslas, valorados en 200 mil dólares. Y tú sabes que el Bitcoin está en 30, 32 mil dólares. ¡Wow! Tremendo. Me das el Bitcoin y yo me voy y me desaparezco y no te doy nada. ¿Es culpa del Bitcoin o es culpa tuya que creíste en mí que te estaba estafando? Lo mismo ocurre con las demás monedas, con con el dólar. Oye, lo que es lavado de dinero. Con el dólar es que se hace, no es con las criptos. Porque las criptos dejan un, específicamente el Bitcoin, es público. Deja el trace, ¿verdad? Lo que tú hagas, deja la marca, la huella de manera pública. Por lo tanto, no tiene sentido. De que decir que el Bitcoin es una estafa, sino que lo que es la estafa es quienes manejan y caen por el Bitcoin. Todo lo contrario, quien te dijo dame un Bitcoin para cogerte de bobo, le está dando valor al Bitcoin porque él quiere el Bitcoin en su bolsillo, él quiere el Bitcoin en su wallet. ¿Por qué? por qué escogió el Bitcoin en otra cosa. Esas es las cosas que debemos preguntarnos. Pero bueno, eh, esto es un ejemplo adicional y aquí lo tengo aquí. Mira, la medida ha provocado una dra- gran indignación en la comunidad cripto con muchos clientes descontentos de Netwest, expresando su descontento con el banco dispuesto a decidir cómo gastar su dinero. Si ustedes van al video anterior que hice relacionado a eh, verdad qué es el Bitcoin y cómo retirarte en Bitcoin, etcétera, o lo hice con Ether, pero Qué es el, el, el Bitcoin y el derecho natural, que es lo que para mí es el Bitcoin. Si quieren saber sobre eso, vayan allá, a ese video. Y parte de lo que digo en ese video es que explico cómo los bancos te cogen de bobo, cómo los bancos te controlan. Y aquí está el ejemplo perfecto. porque yo no puedo darle el dinero a Binance? Si a mí me da, es mi dinero, yo trabajé por él, yo lo gasto en lo que me dé la gana, siempre sea moral y ético y legal específicamente. Para propósitos legales, es legal lo que importa. ¿Ah? ¿Por qué? Pues ahí tienes, el banco decide que no le vas al chavo a, a, a Binance. Mira qué clase de pantalones. Digo, siempre se le puede dar la vuelta a esto. Tú le das el dinero a otro exchange, lo pones en tu wallet y tu wallet lo, va, lo mandas a, a Binance. Pero es más costoso y, y Binance es muy bueno. A mí me encanta Binance porque Binance, eh, por ejemplo, voy a pasar. Eh, 240 dólares a alguien y cuando vengo a ver lo que me gasto en transferir la, hacer la transacción es alrededor de un dólar y veinte centavos y, y me, realmente me costó dos centavos enviar el dinero dos centavos y medio lo que pasa es que pues transferir la moneda a la que envié la compré en USD la transferí a BUSD y entonces esa conversión me costó un dólar y 20 centavos Y enviárselas a a la persona costó dos centavos y medio. Así que la diferencia es mucha. De todas maneras, esto es una barbaridad. Esto lo están haciendo otros bancos. Y ahí tienes el ejemplo de por qué apoyamos. Una de las muchas razones por las cuales apoyamos al Bitcoin. Próxima noticia. Reguladores de Alabama es el segundo en presentar su acusación a BlockFi de ofrecer valores no registrados. BlockFi es una compañía que yo les he recomendado porque puede hacer staking. Eh, Están ofreciendo su tarjeta de crédito. El problema que tenemos es que no están siendo aceptados, por lo menos en Puerto Rico. En Puerto Rico no me han permitido, así que voy a tener que abrir un Virtual Private Network VPN para que ellos entiendan y crean que yo estoy en Canadá y entonces poder tener acceso a un montón de plataformas como Bybit, que es muy buena, y como BlockFi, entre otras, que no me permiten Utilizar los servicios porque vivo o en Estados Unidos en algunos casos y en otros casos como BlockFi porque estoy en Puerto Rico, lo que es una estupidez. Pero la ignorancia es atrevida y ellos no tienen por qué conocer a Puerto Rico. Y además de eso, que aquí los bancos de Puerto Rico son aún más conservadores e ineficientes que en otros lugares como Estados Unidos, por dar el ejemplo. Así que eh, aquí esto es una huevada de la empresa o de la agencia eh, Nueva Jersey están demandando para que cesen y desisten de estar enviando valores que no están registrados. ¿Qué pasa? ¿Quién dice que esto es un valor? Precisamente esa es la médula del caso de XRP, de Ripple, contra el, Sec- el Security Exchange Commission contra Ripple. Security Exchange Commission sabe que va a perder el caso, ya lo han manifestado entre líneas, pero hay que crear eh, jurisprudencia, hay que crear estabilidad al mercado, así que es bueno que el tribunal resuelva y resuelva obviamente a, lo, a favor de lo que queremos, es que no es un valor porque eso implica un montón de otras cosas pero este, aquí lo están, están diciéndole, sé si desista de estar vendiendo X oye este producto, porque son valores no registrados ¿Cuál es la defensa de BlockFi? Pues la misma de Ripple es que estos no son valores esto no son valores, así que usted no tiene por qué meterse en lo que no le importa. Pero eso lo determinará en su momento el propio eh, estado. Así que, pero si me preguntas a mí, ustedes saben, monedas principales y favoritas mías, aparte de Bitcoin y Ethereum, son Cardano, quejada, y este, Ripple, XRP. Así que yo estoy apostando grandemente a XRP, por lo tanto, estoy 100% de acuerdo con que BlockFi no está vendiendo valores, por lo menos en general. Pero eso está por determinarse. Próxima noticia, mi gente. Esto es interesante. Más de 20.000 estudiantes asistieron a programas de ciberseguridad vinculados al blockchain y criptomonedas impartidos desde academia, de una academia de policía en España. Y esto está de lo más interesante porque el punto es, mira, están haciendo unos... Este... Están haciendo unos cursos gratuitos para que personas puedan eh, bregar con seguridad cibernética, especialmente ahora con todo esto de las criptomonedas. Llegaron a 20.000 estudiantes, alrededor de 20.000 estudiantes. El problema que tiene esto es que necesitas tener un, ¿verdad? una destreza técnica. Tienes que tener un background de cosas tecnológicas que, pues por definición, y por lógica, mayormente lo tienen las personas jóvenes. Así que eh, si tú tienes menos de 20 años estás estudiando en la escuela, considera a, a empaparte sobre todo esto. Igualmente, si eres un ser humano que está vivo en esta tierra, deberías aprender de, cri- de criptomonedas. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno, interesante la noticia. Próxima noticia. Aquí viene Elon Musk, el dios de dos o tres. Y el odiado por muchos más. Déjame decirte que a mí Elon Musk me cae bien por su mentalidad, por su tenacidad, por su tolerancia al riesgo y por su eh, imagen de empresario. Sin embargo, pues sabemos que los comentarios que ha he hecho del Bitcoin, pues yo no estoy del todo de acuerdo, aunque lo puedo entender. Me parece que fue una no fue muy responsable hasta cierto punto decirlo, pero mira, al final del día, ¿qué importa? La gente dice que él manipula el mercado y la realidad es que él tiene mucho más poder que tú y que yo. Pero que lo manipule. Hay un montón de otras cosas. Si tú le preguntas a la gente que analiza esto de manera técnica, viendo las gráficas, como norma general entienden que el problema no es Musk. Son otras cosas que ocurren y que han ocurrido en el pasado. Así que, pero bueno, eh, ¿qué pasó? Que hubo una una otra actividad, otro evento, de criptomonedas y ahí estuvo en, en, en una misma eh, en una misma conversación Elon Musk junto a este cómo se llama el muchacho de Square de Square que estaban eh, debatiendo sobre el Bitcoin y entonces este, mencionaron este tema pero sobre esta noticia lo importante es que hace unos meses atrás eh, primero compró 1.5 billones de dólares en Bitcoin después vendió la mayoría eso hizo que subir el precio hasta cierto punto Eh, después lo vendió y dijo mira, ustedes están contaminando mucho el planeta Bitcoin, los miners así que hasta que no haya energía renovable o algo que no le haga daño al planeta yo no voy a invertir ¿por qué yo no estoy de acuerdo con él? bueno, estoy de acuerdo con él porque sí, sé que que hay mucha contaminación con esto de las criptomonedas pero hay dos cosas importantes se contamina más muchísimo más con la con la energía que se pierde, que se bota con el celular que tienes, con el cable conectado, la nevera conectada eh, la luz que dejaste prendida en el patio bueno, la nevera conectada no la contemos porque la nevera conectada podemos decir que se está utilizando para que no se pudra la comida pero la, la bombilla que dejaste afuera, eh, baja al expreso y tienes 500 luces prendidas de la, toda la noche sin carros pasando, todo eso pues bota mucho más, eh, contamina mucho más Que lo que hace la generación de Bitcoin, incluso imprimir papel a través de los bancos, la la impresión de papel que los bancos hacen para mantener sus transacciones es mucho más que lo que hace el Bitcoin. Ahora, ¿por qué el Bitcoin ya comenzó a bajar la contaminación? No es porque Elon Musk dijo que no contaminen. Eso puede influenciar algo. Pero tienen que saber que China, de nuevo, ha dicho que no va a permitir que hagan mining en, 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 en su país. Y el problema con China es que China está bien atrás en la producción de energía. Y ellos utilizan coils, Ellos utilizan carbón, que es lo peor para producir energía. Por lo tanto, al tú sacar las minerías de China... Y mandarlas para Texas a otros países. Rusia está ahora queriendo tener. que no, 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 no le gustan las, las criptomonedas, pero ahora están pidiendo, haciendo incentivos para que los miners vayan para allá. Pues por supuesto. Y deberían venir a Puerto Rico. Lo que pasa es que en Puerto Rico jamás van a llegar porque tenemos una de las electricidades, costos energéticos más caros del planeta. Pero este... ahora está diciendo que si eso baja, pues lo van a aceptar otra vez. Por supuesto. No sean lemmings, no sean, no sean, no sean hamsters, no sean, no sean seguidores, no sean parte de la masa. La, la, sabe, la, el, uno de los secretos del éxito es que la mente va por encima y es más grande que, los, que las emociones. Así que si la, el valor cae o sube, no se ponga estrésico. te mantenga su plan, mantenga su plan. Las emociones matan y hacen que metas las patas. Así que. Al tú sacar la minería de China, automáticamente ya la energía que van a estar utilizando no va a ser de de carbón. Así que, aunque Elon Musk no haya dicho nada, con el mero hecho de que China haya baneado o sacado las minerías de los miners de allá de de China, ya automáticamente va a hacer que la contaminación disminuya, mi gente. Así que, no es Elon Musk, es una combinación de cosas que ocurren. Dicho eso, eh, ahora sí pasamos a cuando fueron, ¿verdad?, a, esa, a esa, esa reunión que estuvo Jack Dorsey, que se llama Jack Dorsey, y pues Jack Dorsey hizo unos comentarios que los vamos a decir más adelante, pero estuvo interesante que, se, que pudieran debatir y pues Jack Dorsey pues está mucho más adelante en credibilidad en el, en el ambiente de las criptomonedas que el propio Elon Musk. Bueno, próxima noticia, los auditores revelan el respaldo de USDC, Mientras Jim Kramer muestra preocupaciones sobre el respaldo en existencia de eh, Tether. Ok, cuento lo hago corto. Tether es un stablecoin, una moneda estable que imita el dólar. Si el dólar sube, el dólar baja. El valor de un Ether es aproximadamente un dólar. Lo mismo ocurre con el USDC y lo mismo ocurre con el BUSD. Y cada compañía tiene su propio stablecoin. En muchas ocasiones hay un montón de stablecoins. La principal es, es Tether. US, USDC le sigue. Este, lo que está ocurriendo es que tú tienes que tener un baqueo. O sea, si yo tengo reservas, si yo tengo mil dólares eh, en Tether, pues yo debería tener mil dólares en reservas, ¿verdad? Ellos tienen una fórmula, no tienes que tener el 100%. El cuento lo corto es que USDC lo, audito, lo auditaron, pasó la, pasó la auditoría, todo bien aparentemente, pero Tether no ha demostrado su data Eh, La han mantenido callada, no han han publicado nada desde hace muchos años. Dijeron que iban a publicar algo ahora, no lo publicaron completo. Y las investigaciones que se han hecho han demostrado hasta cierto punto que han mentido, que no tienen tanto reserva como dicen y que la mayor parte de las reservas, con todo y que no es tanto, es en papel, que son son valores o son eh, activos que tú puedes convertir en cash Dentro de 90 días, pero no es que lo tienes En cash en tu bolsa, que lo puedas Sacar de momento y rápido Así que, eh, eso es una preocupación Pero Mira, pues no uses Tether Usa, usa USDC en Binance o, US, o, o USD En Binance, o usa USDC Donde lo acepten Y en el caso de que estás en Binance Igual puedes comprar BUSD Que sigue imitando al, al, al dólar Ahora, lo que yo me sorprende O oh, a lo que voy para concluir con esta noticia, es que la gente dice, hay gente que ha dicho, horrible, las criptomonedas son una falsa, son falsos, son eso eso, eso va a destruir las criptomonedas, esta cuestión del Tether, y viste que no funcionan. Mire mi gente, Tether tiene como 60 billones. El mercado eh, está sobre un trillón. Si Si Tether se desaparece completamente, las cristos van a seguir vivas como si nada. Una tose, una tose, un, un pequeño catarrito ahí, unos moquitos que le salieron al nene y mañana está bien. Así que si tienes mucha preocupación, salte de Tether y cuando compres moneda, no compres Tether. En el caso mío a mí me gusta el Tether porque es compatible con un montón de cosas. Y yo compro Tether hoy y vendo el Tether hoy mismo porque compré el Tether para cambiarlo por otra moneda. Ahora, si tú lo que quieres es coger tu dinero y ponerlo en Tether y dejarlo ahí meses para cuando necesites el dinero tenerlo a la mano rápido, pues ahí yo te diría, pues mira, ponlo en USDC o en otra moneda. Si la quieres tener ahí para combatir la la volatilidad del Bitcoin, por ejemplo, o la inflación del dinero regular, el fiat, en papel, como es el dólar o el, el euro, etcétera. Pero no es que como que las criptos son malas por esto. Tampoco se ha dado ciencia cierta si esto es verdad, ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta si esto es verdad. Han habido, ¿verdad? Dice, las actividades económicas básicas que sustentan el USDC se construyen dentro del perímetro del sistema financiero estadounidense. Esa es la, la técnica. La que ellos dicen, ah, es que esto es, de, nosotros tenemos dólar. En el caso del Tether, lo que están diciendo es, ah, ustedes tienen muchas de esas cosas son chinas, Son papel chino, son, son acciones o, o reservas en China y no queremos eso. Este, pero, oye, no se ha probado esto. Jim Kramer dice que el Tether es algo loco. Mira aquí lo que dice: el desglose de reservas de Tether mostraba que a 31 de marzo, tres cuartas partes de sus reservas se mantenían en efectivo, que eso es bueno. Equivalentes de efectivo, que es lo que, no, lo que no es tan bueno, u otros depósitos. A corto plazo y papel comercial. Dentro de esa categoría, el papel comercial representaba el 65.39%, mientras que el efectivo solo el 3.87% y ahí podemos tener un problema. Claro que sí. Así que, pero la firma aún no ha revelado que comprende sus tendencias de papel comercial. Y aquí que viene, Kramer dice, ¿será de China? ¿Y por eso es que no quieren decirlo? Pues dime que no es de China, entonces si no es de China. Pero bueno, cuéntalo corto, no se desesperen y pues... Cosas que pasan. Próxima noticia. Ok. Seguimiento a la noticia anterior. Tether lanzará resultados de auditoría en unos meses, dice el CEO, en respuesta a la polémica causada por Kramer y por la auditoría del USDC. Esto se publicó hoy en MSAldia.com. Así que ya ustedes saben. La moneda es la columna vertebral de la economía de las criptomonedas. Debido a su enorme volumen de transacciones En las últimas 24 horas Tuvo 52.9 billones de dólares En intercambio Que es mucho más que cualquier otra moneda Ok, perfecto Pero que sea la columna vertebral Son comentarios Pero pues Oye No estoy de acuerdo 100% con esto Pero tampoco nos vamos, nos importa tanto Así que pues no cojan Tether por ahora el único problema que hay es que quienes no creen que realmente esté respaldado por dólares estadounidenses reales, un trabajo de investigación publicado por el profesor John Griffin de la Universidad de Texas 2018, en el 2018 sostenía que el Tether se utiliza para manipular el mercado de Bitcoin eh, y después hizo lo mismo en el 2019, pero otros académicos también le llevaron la contraria, así que bueno, y lo que es más importante, nuestro volumen de intercambios en 24 horas en los últimos tiempos es de 45 a 50 billones de dólares lo cual hace que la competencia se vea pequeña. Creemos que el mercado se ha manifestado, el mercado ha mostrado confianza en Tether. Eso lo que dice obviamente eh, la gente de Tether. Así que dicen que son de, líderes de, de transparencia. No estoy del todo de acuerdo, pero ahí tienen. Van a sacar un, una, una auditoría próximamente. Ahora, las realidad es que no tienen fecha, no han dicho cuándo, así que ya ustedes saben. Próxima noticia. Aquí está el gran... Eh, el gran Elon Musk Que estaba allí con Jack Torsi, CEO de Twitter Espera que el Bitcoin tenga la capacidad De lograr traer la paz mundial Estoy totalmente en desacuerdo La puede acercar Esto mejora un montón Todos los problemas que tenemos Muchos de los problemas que tenemos en el mundo Empezando porque un trillo, sobre un trillón de dólares No se va a desaparecer en manos del banco Y vamos a tener acceso A personas con menos dinero Y en países subdesarrollados De acuerdo, ahora eliminarlo lo dudo porque eh, vivimos en un mundo dual y aquí nos vemos un poco espiritual, pero el blanco, el negro, el frío, el calor y el día que tú lo sepas todo y y entiendas lo que es la muerte y conozcas a Dios y es que existe Dios, que yo pues soy creyente, pero no tienes que serlo tú, ¿para qué vas a existir? Físicamente te desapareces porque no no habría dualidad, habrías ido en, en unidad en unísono, en el el camino del medio, pero estos son temas que no vienen al al, al caso, pero lo que les quiero decir es que va a haber maldad siempre, aunque yo siempre creo que la verdad siempre triunfa y el bien siempre va por encima del mal, pero no se olviden que el sol sale por las mañanas y la noche y la luna regresa por la noche, así que siempre va a haber oscuridad, siempre va a haber luz, Y estamos en el medio aprendiendo. Así que traer la paz mundial lo dudo. ¿Acercarla? Ah, bueno, sí. Eso sí. La puedo acercar. Pero no no la va a lograr. Así que... Pero bueno. Dicho eso, próxima noticia. Se ha lanzado en la bolsa de Nueva York un un ETF de minería de criptomonedas ecológico respetuoso en el medio ambiente. Con el medio ambiente. Esto es importante y lo lo voy a... Déjame ver si yo cambio aquí. Eh... Fíjate, no, ah mira esta era, la de Rothschild, ok, vamos a tocarlo con la de Rothschild, dice mira, ETF, el problema con los ETF, que yo, yo, yo pues, saben que yo estoy haciendo lo posible por formar eh, una, un hedge fund de criptomonedas, estamos arduamente trabajando para eso, hay muchas regulaciones, eh, y como una de las alternativas es crear un, un ETF, lo que pasa es que en Estados Unidos todavía los ETF de criptomonedas no están siendo no los están avalando, no están siendo permitidos. Aunque sí en otros países, lo que a mí no me importa, porque yo me voy para China, si me tengo que ir para China, o para las Islas Caimán, o, o para Ecuador, o para Salvador, no me importa. Pero el punto es que se ha creado, ¿verdad? Eh, un ETF, pero no es que está relacionado directamente con criptomonedas. Es que están invirtiendo en compañías de minería, y ya yo les hice a ustedes un video, que voy a ver si se los pongo aquí en la descripción del video este, donde yo hablé de mis seis, dije más cosas, pero por lo menos dije seis sugerencias, no sugerencias, las acciones que yo compré de compañías de minería. En una estoy perdiendo, en todas las demás estoy ganando y en la que estoy perdiendo tripliqué mi inversión, porque así soy yo. Y cuando la, el valor suba otra vez al precio original donde yo compré, vendo Probablemente esa porción que compré a ese valor Pero hasta cuando lo compré en 9 dólares Estaba a un excelente precio Y ahora está en 4.32 4.29, no importa Ni voy a hablar del tema Lo que importante es que Hay diferentes maneras de tú invertir en el Bitcoin Y tienen que tener cuidado Porque una cosa es comprar Bitcoin Y otra cosa es comprar acciones En una compañía que a su vez Invierta en Bitcoin Y eso hace la diferencia del cielo a la tierra MicroStrategy es una de las compañías que yo invertí y les dije eh, que ha invertido un montón de dinero en en Bitcoin. La acción está ligada con el Bitcoin porque si aumenta el Bitcoin y ellos tienen un montón de Bitcoin en sus carteras, pues definitivamente van a aumentar de valor. Pero no es que yo estoy comprando Bitcoin en ese caso. Estoy comprando la acción de MicroStrategy que también ellos hacen software y generan 400 millones de dólares al año en software. Lo que pasa es que van a aumentar más por el Bitcoin. Y como yo creo en Bitcoin, y estoy convencido de Bitcoin, cuando el Bitcoin llegue a medio millón de pesos, no solamente gano en el Bitcoin, sino que voy a ganar con todas esas compañías y ahí gano en dinero, en dólares. Porque eso lo tengo entonces en acciones regulares para diversificarme. Y pues es lo que cualquier persona sensata debería hacer. Así que eh, les comento todo esto simplemente para que sepan que que no es el Bitcoin en un ETF de compañías que o invierten en Bitcoin o crean Bitcoin como los miners, los mineros. Así que obviamente con lo que ha sucedido en China, la energía utilizada es drásticamente mejor a principios de junio, que es lo que les acabo de decir ahorita, que a las compañías minerías irse de China ya no están utilizando energía de carbón, que es lo que contamina. Y también está proporcionando el beneficio añadido de que que más potencia de computación está encontrando su camino a otras jurisdicciones. Una especie de descentralización de la red, lo que se suma a la seguridad de la misma. Y estoy de acuerdo, porque si todos los mineros fueran de China y China viene y tumba tumba la electricidad, o viene China y y bombardea a los mineros y se convierte más hoyo el comunismo, pues afecta el, el, el mercado. Ah, si tienes cinco en China, cinco en Estados Unidos, uno en Puerto Rico, diez en Ecuador, siete en El Salvador. Bueno, pues ya entonces de China, pero todavía queda gente alrededor del mundo. Así que sí, en efecto, le da más seguridad. Según un informe del 20 de julio de la CNBC, CNBC, los nuevos datos muestran que la minería de Bitcoin no es tan mala para el medio ambiente como solía ser gracias a que las máquinas más antiguas y menos eficientes se han apagado en China y las operaciones se han trasladado a lugares más respetuosos con el medio ambiente o sea que tenías un equipo viejo que ya pues lo descartaste porque ya no vale la pena traerlo para ningún lado y me va a comprar un un servidor más, 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 más eficiente y además de eso pues ahora estoy utilizando energía de Estados Unidos estoy usando viento, estoy usando agua no estoy utilizando carbón como dije anteriormente así que todo eso ha ayudado ¿Qué fue Elon Musk? Bueno, China iba a banear el Bitcoin como lo ha hecho en años anteriores. Con el comentario o sin el comentario de Mr. Musk. China, y aquí viene la manipulación. China cita los riesgos del Bitcoin este, como la justificación para la creación del yuan digital. Aquí ya no voy a dar mucho, pero mira, dice, Aportando, adoptando blockchain y tecnología de cifrado se afirma que las criptomonedas como Bitcoin están descentralizadas y son totalmente anónimas. Bueno, pueden ser anónimas, pero se sabe dónde está. Este, entonces dice sin embargo, dada su falta de valor intrínseco, intrínseco, las agudas fluctuaciones de los precios, la baja eficiencia comercial y el enorme consumo de energía, difícilmente pueden servir como moneda utilizada en las actividades económicas diarias. Eso tiene sentido. Por eso es que dicen que el Bitcoin es un, eh, eh, ¿cómo es? El Bitcoin este, guarda el valor. Es para mantener el valor, aumentar el valor, pero no es para transacciones diarias. Se puede utilizar, pero a mi juicio faltan años para eso, porque, porque en el, pero, pero no nos conviene. En el momento en que haya una adopción global masiva, como va a venir eventualmente, la volatilidad va a bajar. Y tú vas a dormir mejor Dos dormir igual de bien Pero a lo mejor tú vas a dormir mejor Porque va a haber menos volatilidad Pero adivina qué Vas a ganar menos Cuando haya menos volatilidad A lo mejor el Bitcoin va a estar en un millón de dólares Y a lo mejor el Bitcoin lo más que puede llegar Es a dos millones de dólares Pues en ese momento Como mucho vas a poder duplicar tu dinero O a lo mejor multiplicarlo por diez veces En 10, 20 años Sin embargo Como está la volatilidad ahora se, está, se ha creado un promedio de 200% anual. O sea, si yo invertí un dólar, eh, 10 dólares en el 2010, esos 10 dólares, añádele un 200%, se convirtieron en el 2011 y ese total compounding otra vez en 200%, 200%, 200%, 200% hasta el día de hoy. Así que contamos todas las caídas. Así que mi gente, miren a largo plazo como los inversionistas grandes Y como las personas que dominan sus emociones Así que quienes no tienen cuentas bancarias Pueden disfrutar de servicios financieros básicos Proporcionados proporcionados a través de la billetera de la moneda digital Y los residentes en el extranjero que viajan temporalmente a China Podrán abrir o pueden abrir una billetera Para satisfacer las necesidades diarias de pago Sin tener que abrir una cuenta de banco comercial Entonces, número uno, se están contradiciendo Porque quieren utilizar el Bitcoin para las transacciones diarias Así que ahí automáticamente se están contradiciendo Los chinos esto. Y además de eso Te banean el Bitcoin, critican el Bitcoin Pero quieren crear un Bitcoin de ellos O sea, no un Bitcoin Pero una moneda digital Para poder tener acceso Y saber dónde está todo Por lo tanto Critico el peo tuyo Que apesta Pero si me lo tiro yo Huele rico de, explícame eso, bueno así que moneda digital y los contratos inteligentes los smart contracts, pues van a hacerlo con smart contracts dice, en el apartado sobre las características de diseño de la moneda digital indica que uno de sus atributos destacados es la programación a partir de la implementación de contratos inteligentes así que ya ustedes saben que va a haber contrato inteligente y más vale porque tienen que haberlo y eso es, lo que tiene, eso es lo que hizo que Ethereum creciera tanto y es lo que tiene toda mi confianza en Cardano ADA. Se debe aclarar que aun cuando el P-O-B, el PBOZ o C, ha preparado este documento técnico no dice para cuándo está programado. Así que no sabemos cuándo van a implementar la moneda pero lo que se dice es que la quieren utilizar para cuando eh, para cuando vengan las olimpiadas en lo que viene dice este dice la intención es que las personas que acudan a la cita deportiva mira aquí que se llevará a cabo entre el 4 y el 20 de febrero de 2022 puedan utilizar la moneda digital en hoteles restaurantes estadios y otras instalaciones así que ok o me pinto o me acerro o me hago rolo o me pinto o me hago rolo mi gente Pero bueno, dicho eso, yo creo que ya vamos para la próxima noticia. Esto está súper, súper interesante y lo voy a hacer, lo voy a hacer rapidito, pero este muchacho no quería estudiar. Los papás le dijeron, tienes que entonces hacerte millonario antes de los 18, porque si no vas a tener que estudiar. La abuela le regala mil dólares de cumpleaños y el condenado se compró 100 bitcoins por lo tanto en el momento en que compró bitcoin estaban a 10 dólares claro aquí viene la teoría de holdle que es hold que es que compres y no vendas nunca que es lo que yo sugiero como norma general porque se ha establecido que es mejor a nivel a largo plazo hasta ahora históricamente o vendes en da muy bien pero él vendió sus bitcoins y el mil dólares lo convirtió en 100 mil y actualmente se dice que debe tener alrededor de un valor de 10 millones. Pero si tú te pones a analizar y él no hubiese creado una empresa, no hubiese hecho nada y simplemente se hubiese quedado con los 100 bitcoins, pues esos 100 bitcoins sin haber hecho nada, 30 mil por 100, son 3 millones de dólares que hubiese tenido, no 10. Así que está mejor ahora, pero... Eso va a llegar a 60 y son 6 millones. Ahora, el nene es empresario, el nene tiene una visión brutal y lo felicito por eso. Y miren lo que dice aquí. Invirtió sus 1.200 bitcoins y se dice, eh, se ha puesto a hacer, eh, hizo, eh, creó una empresa, la vendió por 100 bitcoins más adelante, etcétera, etcétera. Eh, eh, ¿Verdad? Porque él, él los convirtió en 100 mil dólares. Con los 100 mil dólares funda su primera empresa, míralo aquí de educación digital Botangle Botangle eh, en muy poco tiempo logró tener 20 trabajadores y 100 suscriptores activos rápidamente la vendió en el 2015 por 300 bitcoins que en ese momento estaban en 200 dólares ves ahí sí también lo jugó bien porque por lo menos tiene 300 bitcoins entonces ahora está creando y va a lanzar un teléfono, que esto me parece fantástico, no sé, cómo lo, no sé cómo se compare con Android o con iPhone, pero él está en contra, él es más derecha que izquierda, eh, él dice también que, que no está de acuerdo con los twitters de la vida, yo tampoco, este, porque pues te atentan contra tu, contra tu libertad, verdad porque te dicen, te censuran, te callan la boca, lo que puedes o no puedes decir, como los bancos que te dicen a dónde puedes y no puedes enviar tu dinero como pasó con el banco allá de Inglaterra con eh, Binance, ¿ves? Y entonces va a crear creó este teléfono que va a salir a la venta en agosto supuestamente y le voy a leer lo que dice. Según el millonario hay empresas que quieren silenciar los movimientos de derecha por eso en su proyecto el Freedom Phone que muchos pensaron que era una broma pero está realmente a la venta. Así que dice según el sitio web del teléfono Freedom el nuevo invento de Eric Viene con funciones como bloqueadores de seguimiento. O sea, no van a poder saber dónde está el GPS. Google no va a saber dónde está. No vas a poder bajar aplicaciones que le den acceso a tu tu, eh, teléfono para que te estén monitoreando, como nos hacen a todos. Y además de eso, puedes bajar aplicaciones que a lo mejor no las puedas bajar en Google Play o en App Store como Apple. Pero eso tiene un riesgo. Lo bueno que tiene Apple es que las aplicaciones están bien probadas y tú sabes que lo que estás bajando no te va a dañar el teléfono. Si te pones a inventar con otras cosas, pues puede ser que bajes aplicaciones de gente inescrupulosa que te dañen el teléfono. Así que el problema no va a ser el Freedom Phone, va a ser la aplicación a a la que vas a tener acceso que tienes que educarte. verdad Es como las criptomonedas. Ya no vas a tener el banco que te guarde el dinero, el el dinero lo guardas tú. Es mejor, mucho mejor. Es lo que tú quieres, es lo que tú quieres y es menos costoso. Y es tuyo solamente y nadie te lo puede quitar. Ah, pero puedes botar la clave y perder el dinero o perder las monedas, pues eso es una huevada tuya, ¿eh? Pero bueno, dice, Finman no explicó cómo el dispositivo evita la censura, pero tiene hasta su propio sistema operativo, se llama Freedom OS, y según explica, es invisible a las grandes compañías como Google y Facebook, porque evita que recolecten datos personales, y eso me llama muchísimo la atención, y sería una buena adquisición como un segundo teléfono. Para tener un segundo teléfono, irlo probando, no está de más a ver cómo funciona, así que Dicho eso, no tiene seguimiento de aplicaciones, como les dije, ni de teclado y tiene un precio o tendrá un precio de 500 dólares que no está nada caro. Todo lo contrario, la mitad de un iPhone o una tercera parte del iPhone, dependiendo de qué tipo de iPhone, cuál iPhone te compré y eh, estará a partir de agosto en Estados Unidos. Próxima noticia, mi gente, ya estamos acabando. Hoy no fuimos largos, no fuimos largos porque era ya unos días sin hacer los en vivo. Pero la meta es que no me dure más de 20, 25 minutos cada en vivo. En este caso ya llevamos 40 minutos. Bueno, eh, otro de los grandes del mundo del cripto se va, supuestamente. Dice que va a vender sus criptos porque está muy volátil. A mí me está bien raro esto. Puede ser que él venda aparte y pues es lo que yo haría, yo no, lo, no veo que él vaya a venderlo todo pero es lo que está diciendo, a lo lo están amenazando de muerte mientras más dinero tenga más ¿verdad? tú dices, ah, no yo vendí todo, perdí, perdí cuando venga el, el gobierno a cobrarte impuestos yo no sé, yo voté la clave voté la clave de mi, de mi monedero, sorry ¿Eh? así que él dice, eh, esto es bien importante porque por eso es que tenemos que conocer los fundadores yo no lo conocía a él, pero sé que uno de los fundadores era el de Ethereum, obviamente, porque son de esos que estamos hablando. De Polkadot y de Cardano. Polkadot es una, una que yo también confío muchísimo. No la menciono ahorita como de mis favoritas, como, como las principales favoritas mías, pero está en es mi favorita. Es más, les voy a decir, le añado XLM y le añado Polkadot y Litecoin. Esas son mis otras favoritas que no menciono ahorita. Pero bueno, eh, esta persona... Eh, dice que quiere seguir haciendo otros, pro, otros productos, que las criptomonedas resuelven una pequeña parte de los problemas del mundo, pero él quiere solucionar más problemas y ser más complejo en cosas más complejas, pues está no hay ningún problema. Dice eh, su inversión en el desarrollo de Ethereum ha dado sus fruto, ya que la moneda alcanzó un precio récord este año. Su capitalización es de 223 millones, mil millones de dólares, 223 billones de dólares, aunque se desconoce que parte de las cifras posee Dior, Diorio, Forbes, Forbes. Lo catalogó como multimillonario en el 2018, cuando el precio del Ethereum estaba mucho menor a los 1.900. Así que veremos a ver qué es lo que Ni no veremos, no vamos a saber nunca lo que tiene, pero eh, dice, es realmente un pequeño porcentaje de lo que el mundo necesita. O sea, las criptos. Por eso es que él quiere irse a otras cosas. Bueno, pues que Dios lo bendiga. Por medio de protestas, un grupo de manifestantes, unos morones, en El Salvador exigen la derogación de la ley Bitcoin. Les voy a decir por qué me atrevo a decir que son unos morones. ¿eh? Me atrevo a decirlo sin pensarlo mucho, pero esto es un comentario personal. Ahora, ¿por qué lo digo así y, me, y debato con quien sea? Ya van a ver por qué. Ya van a ver por qué. Dice sí. que... Eh, eh, dice... Incluso presentaron una propuesta para derogar la normativa aprobada en junio y en su lugar, que en vez de invertir el dinero en el Bitcoin se invierta en resolver problemas de pobreza y marginalidad, porque el 40% del país alegadamente está pobre, bajo el nivel de pobreza, y eso no lo dudo, porque en Puerto Rico está más o menos igual. Pero bueno, dicho eso, eh, eso es bullshit. La pobreza es un estado mental, la pobreza no la vas a poder eh, eliminar, hay que educar, y como el frío va a existir, y el calor también, podemos minimizar la pobreza, pero eliminarla es imposible por lo menos bajo el sistema en el que vivimos alguien tiene que trabajar alguien tiene que hacer el el trabajo sucio alguien lo tiene que hacer así que podemos invertir todo el dinero del bitcoin que están invirtiendo en el bitcoin invertirlo en la pobreza del país y va a ocurrir exactamente lo que ha ocurrido con el dólar con la pandemia La gente tiene dinero y en vez de invertirlo en Bitcoin, invertirlo en cosas que produzcan, lo han gastado. Y al gastarlo, terminas más endeudado o igual de pobre. ¡Igual de pobre! Moviste la economía, el que te vendió el chicle hizo dinero, pero tú que recibiste el dinero que están pidiendo ellos que tú le des, el gobierno de El Salvador, se va a perder. O sea, son unos morones. Ahora, no es por eso que le digo morones tampoco. Vamos por qué. Dice que esta ley de Bitcoin es nefasta, tramposa y e inconsulta. Lo de que es inconsulta, pudiese ser, no me consta, porque no le he dado seguimiento, pero yo sé que los legisladores de El Salvador están del lado del de presidente. Así que lo que dice el presidente usualmente se está aprobando muy fácilmente con los legisladores. Y tengo que también saber que el presidente es un ser humano y siempre va a haber algún tipo de prejuicio o va a haber algún tipo de beneficio que va a tener, porque va a conocer gente, conoce gente, y y, y la familia de él se va a beneficiar de alguna forma. Eso ocurre. Pero eso no significa que la ley es nefasta, y no significa que lo que está haciendo es mejor de lo que hay ahora. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se ponga el Bitcoin como moneda. No es obligatoria, es voluntaria. Pero se acepta legalmente como una moneda más. Así que, dicho eso... Ahora es que vamos a decir por qué son los morones. Dice: Este. Se critica el gasto público para la implementación de la ley. Como ya le dije, son 150 millones que se deberían invertir en crear una. Eh, mira, mira esto. Son 150 millones que se van a invertir en crear una caja de convertibilidad y se les va a dar 30 dólares por persona en Bitcoin. Mi gente, esos 30 dólares por persona mañana pueden ser tres mil dólares o pueden ser 300 dólares que es mejor que el dólar y que te está dando acceso a que puedas utilizarlo de alguna forma yo no estoy en desacuerdo con, con el presidente, ahora dice esto, oigan esto para los, es, que te digo para los representantes del bloque de resistencia y rebeldía popular que las nombre, todo este dinero podría destinarse a paliar la situación de pobreza que vive el 40% de la población del país. Además, sostienen también que Bitcoin, oigan esto, facilitaría actividades ilegales tales como la corrupción pública, el tráfico de drogas, armas y personas y la evasión de impuestos. Son morones brutos y no compre. Y digo brutos porque son brutos con iniciativas. Tú puedes ser ignorante, pero cuando tú haces este tipo de cosas, esto es un mandado. Para mí esto es un mandado. Entiendes? Ahora, ¿por qué el FBI consiguió el criptomonedas o el Bitcoin que les hablé hace unos meses atrás o unas semanas atrás? Porque trataron, porque secuestraron a alguien y les pidieron Bitcoin. Y lo pusieron en un banco, en un exchange estadounidense. Mi gente, el Bitcoin es público. Parte de por qué, parte de por qué. El gobierno no quiere, cualquier gobierno no, 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 no va a querer tener Bitcoin en principio. Es porque se va a poder ver la corrupción. Porque si yo voy a tirar un dinero, me van a dar 5 dólares y yo yo le voy a dar un peso a mi primo y le voy a dar un peso a la agencia y otro peso al centro, al Banco Central. Todo eso está público y se va a ver. Así que el pueblo y cualquier persona va a poder acceder al ledger Público de Bitcoin y ver en dónde de Montre se ha gastado el dinero público del gobierno, que es lo que ellos no quieren que vea. Así que es todo lo contrario, es todo lo contrario. Y el tráfico de drogas, donde más, donde más se utiliza, es con el fiat money, con dinero, con el dólar, el papel. Déjense de cuentos ignorantes. Les estaba dando el beneficio de la duda y quise indagar un poco más, pero este párrafo los hace. No entender y demostrarme que no entienden lo que es el Bitcoin y que esto es un mandado. Esto es un mandado. Bueno, la la manifestación también tuvieron sus críticas en 300 integrantes. Ya la gente lo está criticando y yo soy uno de los que lo critico, mi gente. Próxima noticia. Una última asociación de Mastercard ayudará a los bancos a distribuir tarjetas. Mi gente, lo que está haciendo Visa y ahora Mastercard para no quedarse atrás, están haciendo que se pueda proveer Mastercard de criptomonedas. Básicamente eso es lo que ayudará a MasterCard a utilizar su red de pago masiva, no solo para eliminar la fricción entre las monedas fiduciarias y las criptomonedas, sino para brindar más alternativas para los usuarios interesados en usar eh, criptomonedas. Y inteligentemente, no van a usar Tether por lo que está ocurriendo, lo que van a utilizar es la stablecoin o la moneda estable del USDC, USDC, United States Dollar Coin básicamente. Así que me parece excelente. Mastercard se asoció con empresas de cripto para involucrar wallets, billeteras y exchanges de criptomonedas, lo que simplifica a los socios la conversión de criptomonedas en moneda fiduciaria tradicional. Y la última noticia, mi gente, Rothschild Investment Corp, los grandes dueños del mundo. Una de esas seis familias dueñas de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. Dice que han, ¿verdad? han poseen una, y esto es importante, exposición a Bitcoin. Como dije ahorita, exposición no es comprar, porque ellos lo que están es comprando acciones de Grayscale Bitcoin Trust, GBTC. Y tienen 141 mil acciones, lo cual se traduce no a 141 mil Bitcoin, a mucho menos, porque una acción de GBTC equivale a 0.00939767 bitcoins. Así que actualmente, si nos vamos a dejar llevar, porque vamos a suponer que es 32 mil dólares el precio actual del Bitcoin. Y eso lo multiplicas por 0.00093767. Es igual a 30 dólares. Así que ellos compraron 141 mil por 30 dólares. Lo que más o menos se equivale a... 3.94 3.94 millones, que no es nada, mi gente. Esta gente tiene billones y billones y billones de dólares en acciones y en, y en activos. Así que es importante hacer esa aclaración. Los inversores en esta clase de activos no se centran realmente en eh, los movimientos a corto plazo. Y esto es importante para ustedes porque si yo voy a invertir tanta cantidad de dinero, no es para cambiarlo mañana, es para dejarlo ahí a algo mediano o largo plazo. Así que si el mercado cayó después de comprar... ¡Ay, caramba, qué, qué chavienda! Mira, me molesta porque compré en tres pesos y realmente hoy vale uno. Pude haber comprado en uno y el, y el, y el, y el porcentaje de multiplicación, el, la cantidad de veces que se va a multiplicar mi ganancia, sería muchísimo más, al menos dos o tres veces más, por haberla comprado en un dólar, si la hubiese comprado en un dólar en vez de en tres. Pero si tú estás mirando a largo plazo, cuando tú compraste en tres dólares hoy, es porque tú sabes que va a subir a 300 en los próximos 3, 4, 5 años. Así que, si bajó a 1, si, ¿verdad? si Si bajó a 250, o si subió a 350, no importa, porque tú estás esperando que llegue a 300 dólares y esa es la mentalidad que tenemos que tener. Claro que te va a molestar, lo hubiese comprado en un dólar, pero no lo hiciste. ¿Ves? Pero eso significa que, que te vas a ir a pique. No, los inversionistas grandes saben que esto es a largo plazo. Así que Arc Investment o Arc Invest compró 310 mil acciones para un total de eh, 8.81 millones, lo que representa el 0.9% del portafolio. Los inversionistas conservadores lo, la, las instituciones grandes recomiendan que tú no debes invertir más de un 1% en tu portafolio. Claro, yo tengo un billón de dólares pues el 1% de un billón de dólares Vamos a ponerlo más sencillo. Tengo 100 dólares, pues yo voy a poner un dólar en criptomonedas. Dice que poquito. Claro, pero si son 100 millones, ya es un millón que estoy poniendo. Y ese millón se puede convertir en los 100 millones. Pero si tú vas a invertirlo todo, ya ya tienes ahí un billón, dos billones, un trillón de activos, es volátil. Y tienes un montón de gente que no va a poder aguantar presión y se van a volver locos y se van a molestar y te, te, te puedes ir a pique. Así que no debes invertir más de un 1%. Alejandro Geriman ha invertido alrededor de un 80%. O a lo mejor un 75%. Pero no he seguido la directriz de un 1%. Pero yo no tengo un millón de pesos, ni tengo billones de dólares. Por lo tanto, ese porcentaje que yo he invertido es lo que yo espero que se convierta en millones de dólares. Pero eso será más adelante. Así que, pero... Me gusta, me, lo, lo, lo traigo porque lo, lo que recomiendan los inversionistas es 1%. Y fíjate como ARK Invest puso 1.9%. Así que está más o menos por ahí. Y Grayscale, que esto es otra cosa que no se deben confundir, es una compañía que es la que hizo el GBTC, las acciones de, para, ten, para que tú tengas exposición en Bitcoin. Te, te, estaban diciendo, ah ellos tienen un lock period, ¿verdad? Tienes un periodo que yo te voy a coger tu dinero y no vas a poderlo utilizar por 90 días, un ejemplo. Y en 90 días tú vas a decidir como cliente qué vas a hacer con ese dinero. Te lo voy a pagar, te lo voy a devolver, lo vas a reinvertir, lo vamos a poner en otro fondo o qué vamos a hacer. Pues lo que están diciendo, ay, el Bitcoin va a, va a caer porque ahora cuando todos esos millones de pesos en Bitcoin salgan a la luz y se, des, se desbloqueen porque, ¿verdad? Porque, porque, porque ya se cumplió con el término de, 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 de aguantarlo, de hold, la gente va a venderlo y entonces el Bitcoin va a caer. Bueno, Primero que todo, yo no creo que se vaya a vender todo. Y segundo, volvemos al al, al comentario importante de todo esto. Es exposición a Bitcoin. No es que van a vender el Bitcoin, no es que van a salir del Bitcoin. eh, Van a salir de las acciones. Las acciones que representan el Bitcoin. Pero el Bitcoin va a seguir en manos de Grayscale. A menos que Grayscale decida salir de sus Bitcoins. Eso sería otros 20 pesos. Así que Grayscale está en el centro de las discusiones esta semana ya que desbloqueó más de 16 mil BTC en acciones. En acciones, ¿ves? 16 mil BTC, 16 mil, 16 mil BTC por 30 mil dólares más o menos, son 480 millones. O sea, medio billón de dólares se desbloquearon. Pero ¿sabes qué? no se van a vender, si se venden entonces sí que el precio va a caer, porque 500 billones espérate, 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 500 millones pues es considerable, pero no va a caer tanto tampoco, si consideramos que estamos en un market cap de básicamente un trillón de dólares así que mi gente no se dejen engañar no se dejen engañar, dicho eso espero que les haya gustado este gran episodio de hoy, sé que fue largo pero sumamente informativo si no lo han hecho todavía, suscríbanse a msaldía.com de manera que ustedes puedan. Aquí. De manera que ustedes puedan tener las noticias más importantes una vez en semana. Y antes de irme, les repito, recuerden, lunes, miércoles y viernes vamos a estar publicando noticias importantes. Martes, jueves, sábado y domingo desde mi iPhone voy a estar haciendo videos cortos de 30 segundos a 4 minutos. Y la idea es que ustedes... Se suscriban a la membresía de YouTube porque por lo menos un video, si no dos, pero mínimo un video a la semana va a ser profundo para que ustedes aprendan sobre Bitcoin y puedan aprovecharse de esta gran oportunidad que la vida nos ha presentado en estos tiempos. Así que mi gente, un fuerte abrazo, gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Bye bye.